0: La Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Munguía celebra San Antuncho el día 18 con el 26 sexto concurso de chorizos y morcillas de Euskadi
1: la calidad en la ejecución de sus trabajos fachadas ventiladas, ate, pintura impermeabilizaciones, cubiertas Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago, solicita presupuestos sin compromiso, en Polígono San Gróniz y Berrecalea 3, Sondica Indupime, miembro de la Fundación Athletic En Radio Popular las cosas bien hechas
4: Herri Ratia, oye cómo va con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
3: Jueves 18 de enero, Oscar de Marcos es el gran protagonista del día porque hemos charlado con el Gudari sobre su futuro y sobre el gran momento del equipo. Además, se ha retirado del entrenamiento por molestias en el tobillo y le convierte en duda para Mestalla, lo mismo que Galarreta, que ni tan siquiera ha salido a pichar el césped. Hoy sí han estado con el grupo, tanto Yeray como Dani García. El Atlético Femenino se jugará el pase a semifinales contra el Tenerife. Será el 7 u uh, el 8 de febrero. En casa, partido único. Imaginamos que en Samamés, pero eso no está confirmado. El sorteo del equipo masculino ya saben que será mañana a partir de la 1. Y la Sociedad Deportiva Morevieta que ha confirmado las incorporaciones de Troncho, Bustinza y de Unzueta Lo integernica se juega en Londres su pase a cuartos de final del Eurocup Women Será a partir de las 8 tienen que remontar 7 puntos ante el London Lions A partir de las 2 sacaremos la gabarra con David Salinas Armendariz, Javi Salazar y Noa Urquijo y a las 3 llegará José Luis Blanco con su Vizcaya Juega Activamos ya nuestro número de WhatsApp, 688 36 35 Sorteamos dos entradas para el partido del Atlético en Samamés, siempre el siguiente que le toque jugar. Y una comida semanal para dos personas en la cafetería La Fábula, 688 36 35 Nos pueden escuchar a través de nuestra web, radiopopular.com, ahí tienen todas las noticias de última hora, todos los podcasts, radiopopular.com. Una pausa y vamos con Oscar de Marcos, con el que hemos charlado antes de empezar el entrenamiento
4: en Lezama.
0: Oye, ¿cómo va?
2: rebajas hasta el 60% de descuento en tu colchón Miluna Flex es el mejor precio Flex de Vizcaya teléfono 94 694 7693 colchoneríasmiluna.com
0: Al igual que la garanteza de un equipo de fútbol es en parte gracias a su oficio la calidad de una empresa se mide por la categoría de sus clientes. Gracias a vosotros yo Athletic, asesoría energética Let's Go en el Centro Comercial Mirivilla. Puedes contactarnos en el 94-407-2018 y en aeiletsgo.com
3: Abrimos nuestro yo Cómo Va con un invitado de lujo, Óscar de Marcos. ¿Qué tal, Arrachal León? León? Bueno, eh, me imagino que sois conscientes del momento histórico que estáis viviendo. Es que repasan los datos y es uno de los mejores momentos de toda la historia del Atlético. Se dice pronto,
7: ¿eh? ¿eh? Sí, a ver, al final los datos están ahí. Encima ahora cada vez se recopilan más datos para saber en qué estado estás, todo se compara... Pero es verdad que lo que acaba valiendo es como acabas al final de temporada. así que es cierto que ahora mismo estamos en muy buen momento, en buena dinámica, en muy buena posición. Y, y bueno, eh, intentaremos alargarlo lo máximo posible. Eh, hay que ser realistas y es verdad que estamos en, en un buen momento. Pero, pero al final quedan bastantes jornadas y ojalá podamos acabar en esta, en esta misma dinámica.
3: 14 partidos sin perder... Me imagino que algo se comenta en el vestuario eh, Hay futbolistas supersticiosos, otros no Pero cada uno, el que tiene sus manías Me imagino que con esta racha Tratará de cuidarlas todas con Mimo.
7: Sí, 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 hombre, a ver eh, Lo bueno que te puedo decir es que tampoco En el vestuario se está hablando mucho Es como que eh, el, el equipo está yendo paso a paso Cada partido vamos con la idea de ganarlo se está dando y estamos intentando estirar esta racha lo máximo posible. Ahora mismo nos vienen partidos complicados, lo sabemos, esto no va a parar. Y bueno, vamos poco a poco con la idea de, de seguir mejorando esta, esta racha tan buena.
3: ¿Tú eres de manías en el vestuario o ves muchas manías ahí dentro antes de cada partido por, por la racha y eso?
7: Eh, pues no soy, pero pero sí que cuando algo está yendo bien intento modificar lo menos posible de un partido para otro para seguir yendo como, pues bueno, con la misma dinámica tanto en partidos como en, en mi dinámica personal.
3: Esta buena racha eh, la habéis ganado, pero ¿qué culpa tiene Ernesto Valverde en el banquillo?
7: Bueno, pues eh, creo que el entrenador eh, siempre tiene mucha culpa
3: para lo bueno y para lo malo, se sí, dice, ¿no?
7: Sí, se suele decir para eso, pero sí que es verdad que cuando se juntan tantas cosas para que tantos jugadores estén en tan buena dinámica, eh, suele ser mucha culpa del entrenador. Eh, lo veo así y hay que darle ese valor.
3: Con respecto a la temporada pasada, si nos fijamos en piezas, en llegadas, Ruiz de Galarreta no? es el que ha cambiado un poquito, es el único que se ha sumado al puzzle.
7: Sí, 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 hombre, a ver eh, me gustaría eh, hablar más de Rui de Galarreta cuando acabe toda la temporada pero, pero es una realidad es el jugador que se ha incorporado y que ha cambiado mucho el estado de, de forma de los jugadores que, que le rodean pues bueno, pues porque abarca mucho campo porque ayuda a todo el equipo no es solo a nivel ofensivo sino a nivel defensivo y es una evidencia
3: y luego lo que crecen los jóvenes, ¿no? que a veces no nos damos cuenta, pero de un año a otro maduran. Te hablo de Nico Williams, te hablo de Sunset, jugadores que son diferenciales al final.
7: Sí, hombre, es eh, una progresión natural dentro de su nivel. O sea, ya traían un nivel muy alto y cada año, pues bueno, eh, siguen mejorando, siguen ayudando al equipo. Y lógicamente son jugadores muy importantes para nosotros, no solo ellos, también Vivian también las nuevas eh, incorporaciones o irrupciones que está están haciendo una y Gómez, pues viene Jaure, Beña Prados, son muchos los jugadores que están apareciendo, que lo están haciendo muy bien, Paredes, no, no me quiero dejar a ninguno, pero sí pero bueno, son todos. muchos. son muchos
3: no Y los jóvenes, que son al final los refuerzos de cada año de este equipo, tú eres uno de los veteranos, uno de los capitanes, y de los que te toca comerles un poquito la oreja, no en el buen sentido de llevarles por el buen camino, siempre lo has hecho
7: Bueno, yo creo que más que comer la oreja ellos mismos eh, se van dando cuenta de, de dónde están les gusta dónde, dónde están y yo creo que conseguir eh, pues situaciones como la que estamos viviendo ahora en el Athletic eh, son situaciones muy bonitas, idóneas, que todo el mundo quiere vivirlas, que todo el mundo las disfruta ven el disfrute de de los aficionados, y, y bueno, eso contagia. ¿eh? Al final, si eres del Athletic, pues bueno, siempre es mucho más valioso conseguir eh, este tipo de cosas aquí.
3: Eh, hay muchos nombres, ¿no? Pero, por ejemplo, lo venía de Prados, que el otro día jugó, que cada vez que ha salido de titular lo ha hecho francamente bien, un chaval que viene abajo, con la cabeza parece que muy bien amueblada. Es un poco eh, el ejemplo de lo que se busca en el Lezama ¿no?
7: Sí, hombre... Eh también eh, o sea es complicado al final también pasas años en los que hay que tener paciencia que quizás no sale eh, todo como nos gustaría o, o los jóvenes hay que esperar más tiempo y hay otras veces que bueno que los jóvenes dan un paso adelante de un año para otro luego es verdad que hay que intentar que tengan esa continuidad que también es complicado pero pero bueno parece que, que ahora mismo estamos en un buen momento en el que los Jóvenes dan un paso adelante, tienen una continuidad importante Y oye, eso es muy bueno para para todos nosotros
3: Beñat Selay Prados, es el apodo la emoción del bacalao Pero creo que en el vestuario le llamáis de otra manera ¿no?
7: Bueno, al final eh, a todo el mundo se enseguida se la apoda Es verdad que... que Beñat Palos, bueno.
3: le decís Bueno, <risas>
7: cada, cada uno le dice alguna cosa Así que es verdad que abarca campo Y bueno, eso también eh, conlleva de vez en cuando pues eh, repartir un poco
3: eh, muchos nombres propios, eh, pendientes de la Copa, mañana el sorteo, habéis superado 20 eliminatorias a partido único de forma consecutiva desde que se instauró este modelo en el año 19. Es, es algo increíble, ¿eh? no haber fallado ni un solo día. Luego semifinales es otra cosa, las finales ya sabemos, pero el no fallar un solo día eh, a partido único,
7: uf, eh, dice bueno, mucho
3: de vosotros. Sí,
7: es, es algo muy complicado, al final también en esos partidos... Eh, ...ha habido muchos rivales de mucha entidad y, y hemos conseguido pasar... ...pero bueno, en algún momento se acabará esa racha y, y bueno, no, no es ni que pensemos en ella ni no pensemos... Eh, ...ahora mismo es verdad que nos vemos fuertes en cada eliminatoria, eh, nos gusta mucho esta competición... ...y bueno, pues se eh, demuestra en, en los resultados.
3: Os lo tomáis muy en serio todos los partidos, da igual la entidad del rival... Como para no, con Ernesto Valverde, que la Copa ya le marcó en su día aquella eliminación y lo tiene marcado a fuego, me imagino que si en sala de prensa es eh, reincide sobre la importancia de cada partido y cada rival, en el vestuario igual, ¿no?
7: Sí. Como para relajaros. Bueno, yo creo que ya cuando eh, llevas tiempo en el fútbol, ya sabes que aquí cada partido es importante, al final vivimos muchísimo del presente eh, por supuesto que lo que venimos haciendo está muy bien pero si coges una dinámica mala todo cambia enseguida y, y él lo sabe por eso le da mucha importancia a cada partido porque al final eh, es verdad que en Copa te quedas fuera y de hacer una buena temporada puede pasar a, a ser más regular, así es esto del fútbol y, y así lo vivimos nosotros
3: Mañana sorteo de Copa, ¿a quién te
7: pides? Bueno, a mí sí. Me gustaría que, que fuese en casa. Al final, ahí todos los rivales ya son muy complicados y nosotros en casa siempre nos vemos más fuertes. Si tendría que pedir algo, pediría que fuesen en
3: Venimos de tres derbis consecutivos. Eh, Iba Real Sociedad a la vez. Oye, ahí está la Real en El Bombo. No sé si sería mucho otro derby consecutivo por, por todo lo que implica ¿no? jugar este tipo de partidos, pero. Preparados para todo, Real Madrid, Real Sociedad, pues Real Madrid tiene que pasar todavía. Pero que os da igual el rival en Samamés.
7: Sí, hombre, a ver, se puede dar eh, cualquier rival y ahora mismo ya te digo que, que los rivales que quedan eh, son muy complicados. Cualquiera que te toque va a ser difícil, por eso digo en Samamés, porque ahora mismo ya eh, los que te pueden tocar son jugadores que están de la mitad de tabla pa, para arriba, prácticamente todos o cinco de ellos y bueno pues al final eh, te puede tocar un buen sorteo o no pero en San Mamés siempre mejora la cosa
3: el Athletic siempre ha estado por encima en, en esa rivalidad con la Real y contra los equipos vascos en general ahí está el historial pero es verdad que en los últimos años la Real está haciendo muy bien las cosas estaba yendo recurrentemente a Europa el Athletic lleva seis años sin entrar parece que Está volviendo a girar eso, ¿no? Le sacáis nueve puntos en, en Liga, parece que recuperáis un poco vuestra vuestra hegemonía.
7: Bueno, ahora mismo en la tabla clasificatoria sí, pero es verdad que en los últimos años la Real ha estado muy bien, ha hecho las cosas muy bien y ha estado en Europa. Nosotros nos centramos en, en lo que es el Athletic, no en, en lo que hace el resto de equipos. Nosotros llevamos seis años sin entrar, tenemos muchas ganas de entrar y. Pues la paciencia que se necesita también en el Atlético muchas veces para conseguir esos resultados, pues lo mismo que hemos hablado de los jugadores, a veces de los resultados también pasa, hay dinámicas en las que cuesta darle la vuelta, este año parece que va muy bien la cosa, intentaremos que, que siga así poder entrar en Europa, pues por eh, darles esas alegrías a los aficionados que siempre gusta que siempre gusta viajar y, y vivir noches eh, pues bonitas que las de entre semana también a todo el mundo nos gustan
3: a nosotros los oyentes nos lanzan muchas preguntas en el programa en nuestro WhatsApp y muchas veces nos dicen qué preferís ganar la copa o entrar en Champions te lo traslado
7: bueno hombre a mí eh, ganar la copa y a, eh, poder sacar la gabarra Sería pues algo que, que siempre hemos visto, que nos gustaría vivir a los de nuestra generación, lo hemos visto en mil fotos y hombre, pues poder vivirlo desde dentro yo no tendría ninguna duda. Yo tampoco,
3: pero bueno, yo lo digo porque estáis ahí luchando por la Champions y es un caramelo goloso, ¿no? la Champions, aparte de los el dinero que genera, el volver a oír la, la musiquita de Liga de Campeones sería... Uf.
7: Hombre, a ver, eh, por supuesto que jugar la Champions es algo que es espectacular, por suerte lo vivimos hace unos años y, y pues lógicamente está en algo de conseguir muy importante y que lo, lo valoramos muchísimo, pero ganar un título pues hombre, pues con todos los respetos eh, no se ganan todos los días, ni se pelea todos los días hasta el último partido y es complicado y se está viendo que es complicado, hemos llegado a no sé cuántas finales, no lo hemos conseguido... Eh, ganó un título de Copa y, bueno, pues eh, ojalá se pueda dar, pero es muy difícil.
3: Ayer Dubicas le empataba vía libre como Pichichi en Copa, pero ¿cómo está el Búfalo,
7: eh? Sí, 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 la verdad es que está muy bien. Nosotros eh, nos beneficiamos de ello y es importante que, lo que te he dicho antes, que todos los jugadores estén en, en buen momento, que cada vez que sale uno eh, de un rendimiento eh, muy alto, pues, hombre, ayuda a que el equipo esté en la situación que esté, eh, tanto en Liga como en Copa
3: que no celebre los bacalaos, pero que siga marcando de dos en dos, por ejemplo. Sí, bien?
7: sí, bueno, a, a ver, celebra su manera, él es muy muy prudente para muchas cosas y a veces le cuesta expresar sus sentimientos como quizás lo expresaríamos la mayor parte de los del equipo, pero, pero por dentro se le ve contento y, y bueno, eso es importante para nosotros.
3: Estamos muy a gusto charlando con Oscar de Marcos, pero tenemos que hacer una pausa para la publicidad, enseguida volvemos con el Gudari.
1: En Roaldo Joyeros Bichitería estamos para ti. Diamantes para momentos únicos. Joyas con diseño, alianzas y relojes de prestigio. Además, hacemos tasaciones gratuitas y compramos solo con la máxima valoración. En Valentín de Barrio a 10 Basauri... Roaldo Joyeros Bichitería. El regalo que te va a ilusionar.
2: Hotel Restaurante El Aya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día. De lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche.
1: En Óptica Lázaro estamos de rebajas de enero. Ahora, lentes de contacto de uso anual monofocales o progresivas, con un 20% de descuento. Además, en Óptica Lázaro también celebramos 37 años contigo con un cheque regalo de 37 euros, acumulable a otras ofertas. En Madrid, Ocho Pozo Cohecho Basauri, Óptica Lázaro, tu centro médico-optometrista.
4: Seguimos en
3: nuestro oye cómo va, hablando con Óscar de Marcos y hablando de esa gran temporada del Athletic que está cerca de volver a Europa. Oye, Oscar, si el Athletic acaba en Europa como parece, eso va a influir en tu decisión de seguir o no?
7: Bueno, eh, todo influye en, en una decisión así. Al final, eh, tengo que, pues como llevo haciendo estos años, eh, tengo que valorar cómo me encuentro yo a final de temporada luego no solo por mi parte sino también hay que hablar con el club y luego pues lógicamente como esté el equipo son tres circunstancias que son importantes para mí y, y bueno hay, habrá que esperar y súper contento de poder eh, tomar la decisión más adelante de ir disfrutando de, de lo que va de temporada o
3: sea dejas la puerta abierta ¿no? porque el año pasado hubo muchas dudas acabaste renovando pero no dijiste este va a ser el último curso no lo pensaste
7: bueno, eh, no lo digo muy en alto porque pff, luego siempre puede pasar cualquier cosa y, y no quiero eh, retroceder o decir una cosa y que luego no sea. Entonces, pues bueno, eh, cuando lo digo, lo digo eh, o lo voy a decir eh, al 100% de certeza y por eso, pues bueno, ir viendo e ir disfrutando la temporada.
3: Lo que está claro es que estás jugando, estás aportando al equipo... Y es lo que siempre nos has dicho, ¿no? O sea, tú quieres estar aquí mientras aportes, no, no acabar, digamos, sin jugar y, y pensando que no estás dando al equipo.
7: Sí, es verdad que ahora mismo pues sí que estoy jugando mucho, cuando juego me encuentro bien y, y lo estoy disfrutando, y bueno, es algo que, que ayuda dentro de las tres cosas que te he dicho, dentro de mi decisión, pues sí que sí que ayuda.
3: La decisión la tomas en casa, tendrás que hablar, me imagino, eh, y no sé, ¿en quién más te apoyas? ¿A, a quién pides consejo?
7: Bueno, a, a mucha gente, al final es una decisión pues que llevo toda mi vida jugando a fútbol y no es una decisión sencilla en ese aspecto, va a cambiar mi vida radicalmente, eh, es como eh, pues bueno, morir en una parte de, de mi vida, que es la vida futbolística, entonces, pues bueno, eh, aparte de lo más importante es lo de casa, mi mujer, mi familia y luego pues con excompañeros hablo mucho porque al final han vivido esa situación y, y bueno, son eh, apoyos importantes, por supuesto con compañeros, pero al final lo ven un poco desde mi perspectiva que es la de estar jugando ahora. Hay excompañeros que ya han vivido las dos partes y son referencias para mí y, y bueno, les pido consejo.
3: Bueno, pues a ver qué pasa cuando acabe la temporada. Espero que haya clasificación europea y eso te permita, bueno, pues tener ese pequeño aliciente, ¿no? Porque cuando renovaste la temporada pasada, muchos teníamos la intuición de decir uy, me parece que esta es la última de Oscar, pero estáis tan bien y estáis tan cerca de Europa que a lo mejor te,
7: te hace clic. Bueno, iremos viendo, poco a poco.
3: Bueno, eh, hay mucha gente que acaba contrato, uno es Iker Muniain, que lleva también 15 temporadas en el primer equipo, no está jugando demasiado. ¿Cómo ves el papel del capitán? Porque evidentemente no es fácil para él.
7: Sí, pues eh, es verdad que no está jugando lo que a él le gustaría o lo que le gustaría a cualquier jugador, pero la verdad es que Está siendo un, un ejemplo para todo el vestuario, cómo lo está llevando, cómo está comportando, cómo es el primero que suma en cada partido, en cada eliminatoria. Eh, creo que está siendo un ejemplo de lo que es un capitán y, y bueno, para mí es una persona súper importante en el vestuario. Es eh, Ha sido mi compañero durante 15 años, siempre ha hablado en el vestuario y, bueno pues es alguien muy importante para mí, ya sabe que, que el apoyo por mi parte es incondicional y bueno, pues veremos a ver eh, qué situación se le da a él o qué situación toma y bueno, eh, yo solo quiero que, que él eh, esté feliz.
3: Porque evidentemente van pasando los años, tú estás ahí, que se renuevas, que no, es difícil no estar preparado para cuando llega ese momento, toda la vida jugando a fútbol, y mentalmente también hay que prepararse no Hay que saber que un día esto se acaba Y que hace, hay que hacer otra cosa
7: Sí, sí, eso es Bueno, al final eh, son etapas de la vida eh, Nos tienen que ir llegando Pues ya llevamos 15 temporadas aquí Y, y bueno, tiene que, que acabar en algún momento Habrá que, que vivir otro tipo de vida Habrá que ir viendo Y bueno, cada uno tiene sus inquietudes Y tendrá que ir decidiendo pues por dónde va tirando
3: eh, ¿Miras un, las estadísticas, los números? digo, Porque si renuevas, seguramente pases a Chechu Rojo y te coloques tercero en del ranking histórico.
7: Bueno, sí, sí. Al final, ya cuando te vas metiendo ahí, más que mirarlo, pues te va llegando. Eh, justo en este año, eh, tres eh, compañeros con los que había jugado eh, estaban por ahí y pues vas viendo que vas subiendo en el ranking y más o menos ya como no quedan muchos, pues sí que lo tienes controlado. No es algo que me no es algo que entre en mis variables para decidir si continuo o no el subir en el ranking. Por supuesto que sé dónde estoy, pero bueno, eh, ya llegar hasta aquí para mí es un, un orgullo inmenso.
3: Eh, de futuro de momento no te planteas nada, ¿no? Porque todavía queda.
7: No, no, no. Eh, de momento eh, soy futbolista y lo que me gusta es eh, centrarme en esto y disfrutarlo.
3: De comentarista, por ejemplo. <risas> hay muchos jugadores que les gusta ver mucho fútbol y se colocan ahí de comentaristas. Sí, pues sí, hombre,
7: a, ver, a mí me gusta ver mucho fútbol, pero a día de hoy pues no, no es algo que... O sea, en mi futuro no me veo de comentarista. Luego eh, nunca se sabe y habrá que que ir viendo, pero a día de hoy no me veo.
3: Es que de entrenador quema mucho, ¿eh? Mira, mira ex excompañeros, quema.
7: Sí, 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 hombre. De entrenador me gustaría no acabar siéndolo, pero sí que es algo que, que me gusta y no sabes si puedes ir cayendo. Me gustaría que hubiese algo que me llenase como para no tener que caer de entrenador, porque sí que es cierto que tengo la sensación de que ser entrenador es, eh, es, es duro, es... Eh, muchas veces estás solo, cuando pierdes parece que, pues bueno eh, los jugadores parece que nos repartimos todo un poco más, pero el entrenador es una figura que siempre se le ve más solitaria, que va un poco más hacia él, ese tipo de derrotas y bueno, no sé, me da sensación de que se sufre mucho y, y, y me gustaría no caer ahí
3: Hay que mirar el próximo partido a Valencia, eh, vienes de jugar en Copa, pero es cierto que Íñigo Leque ...está jugando más en los últimos encuentros... ...no sé si apunta o no a titular... ...ahí tenéis una bonita pelea... ...pero lo que está claro es que Íñigo... ...ahora mismo está a un gran nivel... ¿eh?
7: ...sí, sí, por supuesto, a ver... ...la verdad que... Eh, ...no tengo ni idea de lo que decidirá el míster... ...pero vamos, ahora mismo... le cuesta espectacular... ...creo que, que está... ...en el mejor nivel que yo... ...que yo le he visto y aparte... ...durante ya prácticamente toda la temporada... ...está siendo muy regular... Yuri está a mucho nivel y entonces creo que, que lo que decida eh, está bien para el equipo al final que estemos en, en buen momento todos ayuda a que el equipo esté mejor, no sé si ayuda a la decisión del míster pero a que el equipo esté mejor, sí, y eso es lo, lo importante al final lo importante es el equipo y nada más
3: Esta temporada es metido un bacalao y fue precisamente contra el Valencia Oye, a repetir
7: bueno, ojalá, ojalá. Al final lo importante es ayudar al equipo. A veces, pues bueno, eh, eh, si haces gol, que no es lo habitual en mí, pero bueno, pues otras veces eh, intentando estar bien en el campo y eso es lo, lo importante.
3: Eh, el Atlético quiere seguir ahí en esa tercera plaza, que quiere aspirar a la Liga de, de Campeones, y no sé, de los que están por delante, ¿crees que Girona puede caer...? ¿Ves al Barça mal, al Atlético Madrid, cómo le ves?
7: Bueno, nosotros creo que tenemos que pensar en no caer nosotros, o sea, más que lo demás, tú tienes que ir a hacer tus puntos y luego con los puntos que has conseguido, pues oye, pues eh, si el resto ha estado muy bien y está por encima, pues eh, oye, habrán hecho un temporadón, al final el Girona... Eh, a principio de temporada creía que podía estar ahí y está por méritos propios y por méritos propios llega a 85 puntos, pues oye, es que tiene que estar en esa posición en la que acabe, vaya. Pero nosotros igual, nosotros tenemos que seguir en esta dinámica, intentar sumar el mayor de puntos posibles y luego veremos en qué posición hemos acabado.
3: Juega Iñaki Williams con Gana, el otro día fue suplente, no sé si, me imagino, ¿no?, que, que os whatsappéis con él o habláis eh, en algún momento, se le ha puesto complicado el asunto, digo, hay mucha gente que le desea que le vaya muy bien a Iñaki Williams, pero a la vez dice, bueno, si eliminan a Gana, vendrá, vendrá pronto.
7: Bueno, eh, veremos lo que pasa, al final... Eh, nosotros queremos que le vaya bien a, a Willy En este caso también Lo bueno para Willy es que le vaya bien a Gana Y veremos hoy qué, qué hace Tiene un partido complicado contra Egipto y, y a ver qué tal Si Lógicamente si hoy hoy no ganan Se pone muy complicado Aunque sí que es cierto que, que Varios terceros se meten Entonces veremos hasta el final Y también pues eh, si, si vuelve antes de lo previsto No te voy a negar que a nosotros eh, Nos va a beneficiar como, como equipo
3: Estamos acabando, hacemos una pequeña pausa y te despedimos con un pequeño té súper rápido.
7: Un ¿Ale? segundo. Radio Popular,
4: R y Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
3: Volvemos a nuestro yo como va con Oscar de Marcos, al que vamos a despedir enseguida, pero tenemos que lanzarle un pequeño test. Venga, vamos con, vamos con él. Último partido, que has visto? en de espectador o, o por la tele? De los que juegas no vale, ¿eh?
7: No, os pues gusta, ayer vi el o sea, es una Real Sociedad.
3: Eh, ¿Qué te pareció la expulsión? Digo, porque era un test rápido, pero yo también lo vi y hay polémica.
7: <ríe> bueno, eh, es verdad que una vez que pitas el penalti... Pues eh, prácticamente estaba claro que al ser agarrón que le podía expulsar
3: El Valencia también cayó eliminado con el Celta No sé si el, bueno si les puede pesar o no No hubo prórroga que era lo que seguramente queríais Pero solo les queda la liga también por otro lado ¿no?
7: Sí, 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 pero bueno sí que es cierto que después de una derrota Siempre tienes un poco más de inseguridad Y esperemos aprovecharnos de ello
3: bueno, sigo con el test, que me lío. ¿En qué jugador de fútbol te reencarnarías?
7: Me reencarnaría. <risa> Ahora mismo, siendo lateral derecho, ca Cafú. Cafú,
3: no está mal. ¿Y de no haber sido futbolista, aunque, qué hubiera sido? Aunque lo
7: tiene cogido Leque, que es eh, Cafú Cue, ya.
3: Ah, sí, vale, vale. Oye, podrías reencarnarte en Messi <risa> o, en, no sé, en cualquier otro. Pero está bien, Cafú. ¿Y de no haber sido futbolista, qué hubiera sido Oscar de Marcos?
7: Bueno, pff, no lo sé... Yo creo que hubiese tirado más por profesor o algo así, hubiese intentado.
3: ¿Qué es más difícil, marcar a Messi o seguir a los críos en el parque?
7: Hombre, a ver, más difícil es eh, marcar a Messi, pero, pero a veces el parque también es duro.
3: Siendo de la guardia, recomiéndame un buen vino.
7: ¿Un buen vino? Eh, te voy a decir... Eh, venga, Villa Huercos. Javier San Pedro.
3: Me lo apunto. ¿Habrá una gira de despedida de Orsay o vais a sacar algo nuevo?
7: Eh, bueno, eh, nosotros, eh, ahora mismo nuestro proyecto no es, no es sacar ninguna canción nueva.
3: Después de 15 años en el Athletic, has ejercido muchas veces de capitán, pero ser el primer capitán, ¿te queda ahí la espinita o, o no? No, le no,
7: no nada, creo que tenemos un pedazo de capitán y siempre he tenido... Eh, capitanes buenísimos Y yo ahí un poco a la sombra Me encuentro más cómodo
3: ¿Quedarías por ganar la copa?
7: Pues eh, Daría mucho, ya no sé qué, qué Podría dar, pero sí que es cierto que es como La espina que, que tengo ahí clavada
3: ¿Tú también te tirarás Si llega en la gabarra al agua, como dijo Unai Simón?
7: Bueno, yo voy con Simón A donde haga falta
3: Oscar de Marcos, como siempre, un placer Gracias por pasarte por nuestro Oye Cómo Va Suerte para el sábado Muchas
7: gracias a ¿Cómo? vosotros
3: esa es la charla que manteníamos con Oscar de Marcos Que abandonaba el entrenamiento como le estés en el tobillo Y es duda, ¿eh? Para el partido del sábado Lo mismo que Galarreta que ni tan siquiera ha pisado el césped Dani García y Geray En el tiempo que hemos podido ver Por lo menos han estado con el grupo El sábado se enfrentan al Valencia Que ayer caía que eliminado de la Copa 1-3 en casa frente al Celta. Pepe Lu y Baraja hablaban de pasar página y centrarse ya en el partido contra los Leones
7: El equipo venía muy bien, está trabajando muy bien hoy no ha podido ser pero bueno, esto nos tiene que servir para aprender no, no debemos
8: pensar ni, ni sacarnos mucho con esta derrota porque como te digo el sábado tenemos otro partido Sí, la verdad que sí, sabemos que aquí nos tenemos un fuerte la afición, tanto hoy como siempre yo creo que, que nos ayuda muchísimo y pues bueno, ojalá el sábado sea así y podamos eh, eh, dedicarles una victoria
2: y este es el objetivo, centrarnos en el siguiente
8: que va a ser ATT
7: Bilbao eh, Pasar página de lo de hoy porque es duro Porque al final eh, la Copa siempre es algo especial Y,
2: y seguir pensando que pues, el ATT Bilbao sea un partido Esperemos diferente,
9: sin duda
3: El Atlético ha hecho balance su junta directiva Balance semestral de cómo evoluciona el club han hecho incidencia en un informe que está ya en la página web del buen momento del equipo en esa primera mitad del campeonato en lo deportivo, de las renovaciones, por ejemplo, de Nico Williams, el aumento de asistencia en Samamés, que es casi de 2.000 espectadores de media, y la proyección de un incremento de 4 millones en ingresos comerciales, entre otros puntos que destacan en la página web del conjunto rojiblanco. Lo comentábamos en titulares, hoy se sorteaba la Copa Femenina y el Athletic se jugará el pase a las semifinales de la Copa de la Reina frente al Tenerife el 7 o el 8 de febrero. Suponemos que será en Samamés, aunque no está confirmado. ¿eh? Pero si se juega en octavos contra el Madrid, se supone contra el Tenerife en cuartos, también tiene muchas papeletas de que sea de nuevo en la catedral y vivir otro día importante. De novedades hay que decir que ya no hay Final Four, el año pasado cayó el Atlético contra el Real Madrid en la Final Four y este año si pasan a partido único en Bilbao, jugarán las semifinales a ida y vuelta como los chicos. El sorteo de los chicos es mañana a la una. La Morevieta ha confirmado tres incorporaciones, la de Ikerunzueta que estaba en Portugal en el Bicela, llega como cedido, una Ibustiza, que se entrenaba con el equipo desde el pasado mes de noviembre, el año pasado estuvo en el Málaga, y también Ángel Troncho, cedido del Eibar, el Extremo. Una Morevieta que sigue luchando por tratar de mantenerse en segunda división, aunque no es nada sencillo. Y John Morcillo, el jugador de la se dio en la Morevieta, pedía que confiaran un poquito y que la gente valorara algo más el esfuerzo que realizan.
8: La experiencia está siendo un poco dura, ¿no?, por la situación en la que estamos. Eh, me gustaría, ¿no?, que tanto... El pueblo, como la gente que, que nos sigue, pues estuviese más, más orgullosa de, de lo que estamos haciendo. Estamos dejándonos todo, estamos poniendo nuestra parte, pero estamos en una situación complicada. Pero personalmente estoy contento, estoy en casa. Eh...
3: Bueno, pues pidiendo un poquito más de reconocimiento, John Morcillo. En el mundo de la canasta, hoy a las 8, lo Guernica se enfrenta al London Lions en el partido de vuelta de los octavos de final del Eurocup Women. Las de Guernica tienen que remontar los 7 puntos de desventaja del duelo de Maloste para meterse en los cuartos de final. Complicado, muy complicado, pero no imposible. Lucas Fernández. Confía en, ¿por qué no?, dar la campanada
2: hemos podido recuperar a Marta en el trabajo diario aunque sigue arrastrando molestias en el tobillo eh, bueno, pues por lo demás eh, uno nota un, una sensación generalizada de vivir un momento especial de mucha motivación, de mucha ilusión sabemos la dificultad eh, que conlleva enfrentarnos a London Lions, somos conscientes eh, que ellas tienen esa renta de siete puntos que eh, meritoriamente consiguieron en Maloste Pero, pero bueno, queremos en, enfocarnos en, en jugar 40 minutos de buena continuidad, con energía, con tratando de hacer nuestras ideas tanto en ataque y en defensa, cada vez un poquito mejor.
3: Suerte para las chicas de lo de que se juegan a las ocho y se pase a los cuartos de final de la Copa, y ya tenemos árbitro para el partido del sábado en Mestalla, será Pulido Santana, que ayer estuvo en el Bar en esa, en ese polémico, o sea, es una real sociedad, pues el árbitro del Bar de ayer, Pitará Mestalla, y el que estaba en el césped, Hernández Hernández, es el que va a pasar al Bar. Así que, eh, la pareja para el partido frente al Valencia. Antes de la gabarra, leemos algún mensajito por aquí, que tenemos un poco abandonados a los oyentes. Dicen, hay que puntuar sí o sí en Valencia. Grande el Gudari. Otro, ¿qué categoría de Marcos es la leche de bueno? RJ, eres un gran entrevistador, nos dice me dice. Bueno, pues muchas gracias. Eh, no le veo hoy que renovando, nos dice otro. Y a Oscar decir que no sé... ¿Quién le ha enseñado a correr? Sí, es peculiar, pero corre mucho, ¿eh? Un gudari como una catedral, aplaude por aquí otro. Estoy convencido de que si el próximo sorteo de Copa nos toca en Barça, Atlético de Madrid o Real Madrid, jugamos fuera con el resto casi fijo que en casa. Eh, no es incompatible ir a Champions y ganar la Copa. Pues no. Un gran tipo Oscar de Marco, referente indiscutible para los jóvenes. A ver si mañana, dice otro, tenemos suerte en el sorteo y podemos jugar en casa. Galarreta ha dado más calidad al equipo y también Herrera, que no se está lesionando. Demar es un crack, buen jugador y mejor persona. Y Sorionak para vuestro veñal por su paternidad. Pues sí, Sorionak para nuestro compañero. A de Girona de momento, los únicos que hemos ganado de locales en la Copa. A partir de ahora, más difícil. Pero nadie nos quiere como rival. Ahora pensar en ganar. Al Valencia. 688-8936-35. Una pausa y nos subimos ya a la gavarra.
0: Radio Popular. Erri Ratia. Ventanas Aguirre. Somos un referente en Bilbao y en Vizcaya en la fabricación e instalación de ventanas de alta calidad. Ventanas Aguirre. Desde hace más de 30 años te ofrecemos las últimas innovaciones para un máximo aislamiento térmico y acústico con ahorros energéticos que llegan hasta el 80%. Acércate a nuestra exposición en Alameda San Mamés, número 13, Bilbao. Ventanas Aguirre.
1: Asador tascas Un templo donde cuidan el producto sobresaliente y lo bordan. Una oferta culinaria que presentan a viva voz. Porque la cocina del Tascas depende del mejor producto fresco y de temporada que entre cada día. Sorprende por su gran bodega. En la salida del aeropuerto de Bilbao. AsadorTascas.com Con todas las propiedades nutritivas de origen y un sabor auténtico.
4: Malda Bikes, auténticos profesionales en la electrificación de la bicicleta. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas necesitan en Bilbao, Blas de Otero 61 y en el Orrio San Fausto 25. Confía en nosotros y ahorrarás.
5: Con
1: Molave, la empresa líder en producción de achicoria en Zamudio, te ofrece Sumun, la achicoria en cápsulas biodegradables para cafeteras Nespresso, achicoria natural y café, a tu gusto, lachicoria.es.
6: Madre de Dios y Castechea, ha abierto el plazo de matrícula para nuestra guardería de 0 a 3 años en San Ignacio. Horario flexible para una conciliación real, comedor con cocina propia, autobús desde los dos años. Solicita tu visita a la carta dios y benefíciate de la campaña Más Familias, Más Ventajas, Pequeños Pasos, Grandes Metas.
4: La Gabarra en Radio Popular.
3: Venga, todos a bordo, 2 y 20, Zarpa la Gabarra, Rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic. si claro, te pones a hablar con De Marcos y si te pasa el tiempo volando. ¿Sabéis al Salazar, eh, socio compromisario, ¿qué tal Arrachaldeón?
9: Papá, León,
3: Raúl. David Salinas Armendáriz, abogado articulista, ¿qué tal Arrachaldeón? León. Y también nos acompaña Ainoa Urquijo, Ainoa, ¿qué tal Arrachaldeón?
9: Arrachaldeón. León,
3: León, bueno, pues nada, que lo dicho, siempre nos pasa lo mismo, te pones a hablar con Oscar De Marcos y es que es una gozada. Da gusto.
9: Es, es un placer escuchar a alguien con la trayectoria que tiene de Marcos, la trayectoria deportiva y, y no solo dentro del campo, sino fuera, ¿no? Igual que, que últimamente, pues también con, con Simón, ¿no? Eh, son dos jugadores que cada vez que hablan transmiten, transmiten cosas eh, interesantes eh, y cuentan cosas, ¿no? No, no tiran de tópicos como, como suele acontecer en, en otros casos. Y bueno, yo me he quedado un poco con la cosa de, de que los dos, tanto Simón como de Marcos han, han hecho hincapié en la importancia que tiene Muniain, ¿no? Eh, nuestro capitán, ¿no? La importancia al comportamiento y que está siendo un ejemplo en estos momentos que, que deportivamente no le van las cosas tan bien y sin embargo que es el primero que está apoyando, animando y, y ese espíritu que tiene competitivo pues cada vez que se va a jugar a pesar de, de esos pocos minutos que tiene, ¿no? Muniain que muchas veces pues está en, en el centro de la diana, ¿no? Eh, pues en eh, cuanto hace un partido malo pues eh, a nivel deportivo, incluso pues fuera del campo también ha sido cuestionado ¿no? pues por alguna foto en alguna de, de sus vacaciones ¿no? y bueno pues eh, yo que, que siempre me ha parecido un jugador importante y, y, y que siempre he confiado en él pues, pues me alegro de que los pesos pesados y, y gente con tanta coherencia como, como Simón y, y de Marcos pues destaquen esa, esa labor del, del capitán
3: Lo que no ha aclarado, aunque tampoco lo esperábamos era su futuro mmm... Yo tengo la intuición de que va a ser muy difícil que renueve. Hoy abandonado el entrenamiento, unas molestias, pero aunque acabe jugando, yo creo que él ya tiene la cabeza parar aquí. No sé si a lo mejor hay Champions se le puede convencer o estas cosas, pero a mí me da que estamos en la última temporada del
8: Gudari, ¿eh, David? Sí, bueno, en el caso de, de Marcos, a diferencia de lo que ocurre con otros jugadores que llegan ya a su etapa final y ya con unos años, da la sensación que tiene muy claro porque así lo está repitiendo que él no quiere seguir si no juega, o sea, quiere quiere vamos a decir, eh, retirarse por la puerta grande, eh, en el sentido de que no quiere pasar a un segundo rol, ¿no? Cosa que por ejemplo, ya que estabais haciendo la comparación pues sí, le, ya le ha pasado a Iker Muñáin, ya de hecho Iker Muñáin ya no es un titular, ¿no? Entonces está jugando ya en minutos complementarios. Igual no
3: quiere ser el protagonista de esos debates, de los que
8: hablaba Javi antes, ¿no? Sí. De Muni hay que renovarle, no, ya está bien. Igual él quiere ahorrarse esos debates. Sí, sí, él... yo creo que es un tema físico, o sea, porque él también ha tenido lesiones, aunque es admirable la, la, la fuerza que, 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 que demuestra, ¿no? Con esa lesión de tobillo casi crónica. Y hasta ahora, si sigue jugando de titular... Ahora tiene, afortunadamente, a Íñigo Leco en una forma estupenda, como él mismo ha dicho. Eh, que nunca la ha visto en un nivel tan alto. Sí, sí, con esa cabellosidad y le... compañerismo que le caracteriza y, lo... y es así. Y yo creo que eso, que si él se ve al final, todavía quedan meses, o sea, que, que él mismo se verá si cree que no va a ser titular para el año que viene. Pero bueno, yo como aficionado, por aparte de lo que piense la a mí me gustaría que si estamos en Europa... Y parece que podemos estar Pues que De Marcos puede aportar Incluso no siendo un titular indiscutible Y eso desde el punto de vista de la sería bueno que siguiera Pero bueno, efectivamente tiene una postura propia Y hay que respetar su, su forma de verlo Ainhoa
10: A mí me parece eh, De Marcos pues, Junto a Muniain y, y Simon, Como han dicho, jugadores eh, capitales Creo que eh, ese sentimiento al Que deberíamos de implantar en el Zama O jugadores de, de Euskadi Yo creo que lo llevan muy bien eh, jugadores como este tipo y qué decir ya de su nivel futbolístico hasta ahora ha estado rindiendo eh, todo lo que ha podido y más y aunque igual esta temporada no está siendo tan titular como a él le gustaría yo creo que, no sé si renovará ojalá que sí, pero si no, te, si no sigue teniendo muchas molestias no no le veo problema
3: Bueno, pues veremos a ver qué sucede con el futuro de Oscar de Marcos mañana tenemos el sorteo de Copa hoy ha sido el de las chicas eh, ¿no? Athletic Tenerife yo me imagino que el partido lo llevarán a San Mamés 7 u 8 de febrero, no está confirmado, ¿eh? ni no, mucho menos.
10: No confirmado, pero creo que el presidente del Tenerife, eh, en una entrevista que ha hecho esta mañana después del sorteo, ha comentado que ha estado hablando con el atleta y que lo más probable es que sea en San Mamés.
3: Sería lo lógico, has llevado ya la eliminatoria de octavos, eh, te ha ido bien porque has ganado, has metido a 22.000 personas pues ¿por qué no vas a llevar el partido de cuartos eh, también a la catedral? El césped ha aguantado bien estos tres partidos en cuatro días y bueno, vamos a ver si son capaces las leonas de meterse en semifinales porque este año hay semifinales, no es Final Four, es semifinales como los chicos ida y vuelta a ver hasta dónde puede llegar el, el equipo de, de David Zadnar. Y mañana los chicos, eh, no sé, ¿a quién nos pedís? Si pudierais pediros a alguien, claro.
9: Hombre, yo, de bueno, unionistas, que, que puede dar las sorpresas esta tarde, ¿no? Ojalá, ojalá. No, no me he puesto a pedir, claro, hay que pedir,
3: hay que pedir ese horrible, aunque juegas
9: fuera. ya sé, ya, Bueno, da igual, ya sé que es complicado, que, que el Barça pues no está en su mejor momento, pero sería sería un sorpresón que no pasaran esta noche contra, contra un equipo de, de, de inferior categoría. Como ha dicho de Marcos, eh, a mí lo que me gustaría es que, que sea en casa, ¿no? Eh, y bueno, pues eh, si al final eh, eh, puede ser, pues no sé, el Mallorca por ejemplo, no si le toca con un, con un equipo de primera y pues al final eh, eh, el Real Madrid y el Barcelona así pasan pues ya los hemos eliminado en hace un par de temporadas, pero bueno, al final son rivales muy duros, ¿no? Y pues eh, este podría ser tampoco quiero a la Real, ¿no? Al final otro derbi es, esa tensión eh, mental otra vez, ¿no? Y, y bueno, pues yo creo que, que a los jugadores tampoco es que les apetecería mucho después de, de haber eh, Es que de momento, Javi, tienes Girona, Real Sociedad, Celta
3: que en casa tampoco estaría mal yo creo eh, Mallorca y Sevilla, de los que se han clasificado ya
9: yo Celta, Celta o Mallorca no el Sevilla también, pues eh, la liga está está donde está, no está ahí a un punto de, del descenso, pero pienso que el que el Sevilla tiene tiene más En el eliminatoria el... saben, eh. saben moverse Hombre, si es
3: en bueno pero sí, antes de que te toca un bueno, Sevilla, Atlética allí,
9: cuidado Tiene jugadores yo creo que con más oficio que, que, que Mallorca, por ejemplo Celta, son más competitivos y, y lo que hemos dicho, ¿no? Ahí, a pesar de, de su situación en, en, la, en la liga, pues ahí sigue, no, ahí se ha metido en cuartos y el año pasado, Siris sí, más lejos, también una situación de la que acabaron saliendo al final pero consiguieron ganar sí. la, la Europa Guafalip, entonces el Sevilla, bueno mes tampoco sería malo. Mallorca o Celta, vale Yo Mallorca o Celta y, y si pasa unionistas, por supuesto pues,
8: Primero eso, vamos a esperar a ver qué pasa hoy con Madrid y Barça, el Madrid no lo tiene fácil, contra el Atlético en. No, 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 fácil eh, no, no, eh, no va, va a ser, ni mucho a decir menos el, el Caldero, En el Wanda entonces vamos a ver ese partido, a ver, ojalá pase el Atlético, porque en principio es un rival más asequible para el Atlético Y lo del Barcelona, hombre, lo lógico es que pase, pero la verdad es que el Barcelona está muy mal. O sea, yo al Barcelona le veo, le veo de tal manera que hoy es, hoy es un, un, un peligro, casi casi una... Por mucho que se esté diciendo que se le confirma para Xavi, yo creo que a partir de ahora van a ser finales para su continuidad. Entonces, hombre, no creo que haya una sorpresa, pero si pasan los dos, como es de esperar, Madrid o Barça, a pesar de que los jugadores están repitiendo que quieren jugar en Samamés... Eh, ...yo si nos toca con el propio Madrid o Barça... Eh, ...prefiero jugar fuera con Mallorca y Celta, como estáis comentando. O sea, Mallorca y Celta la verdad, que son los equipos más asequibles.
3: O sea, me, antes, Mallorca o, sea, o Celta, fuera, fuera...
8: Que, que Madrid y Barça en casa. Que Madrid en sí, casa. Sí, para mí, ¿eh? No sé si, yo, si yo un favor de pre preferiría sí. jugar en casa. El Barcelona en este momento es, es verdad que no está bien, uh -huh. pero el Madrid es el mejor equipo con diferencia. Sí. Entonces, y luego vamos a decir que son esos dos grupos, Madrid y Barça, eh, por un lado, y Mallorca y Celta, por otro. Y luego en el medio, pues están el Girona, la Real, y el propio Sevilla, que efectivamente son muy competitivos, y que, uh -huh. no sé, yo... Yo tengo como una, una un presentimiento de que nos va a tocar el Sevilla. El Sevilla. Sí. Yo, yo
3: fíjate, antes de jugar contra el Alavés, mmm, pensaba que el Alavés, solo me la jugué el Alavés y, y, y tocó. Si juego en 1 Millones no me toca, seguro, pero bueno, esto esto acerté. Y yo estoy con que nos iba a tocar el ganador de los Asuna Real Sociedad y no sé por qué lo sigo pensando. Ainhoa.
10: Yo presentimientos no tengo, pero... Yo lo único que pido es que toque en casa. El rival ya me da igual si es cuanto más asequible, mejor, Mallorca o Celta, como han comentado mis compañeros. Pero yo lo único que pido por el momento es en casa.
3: Bueno, pues no nos asusta casi nada porque el Atlético está viviendo un momento histórico. Ahí están los datos, ¿no? Si repasamos la estadística, 14 partidos sin perder, eh, solo en cuatro ocasiones, ¿no? Se había dado esta racha histórica. Y es que el Atlético ahora mismo... Asusta, ¿no? Sabe sabe arrollar a los rivales, cuando tiene que tirar de oficio también tira de oficio, tiene muchos recursos y, y, y sabe imponer su estilo casi siempre Valverde.
9: Así es, ¿no? Ese, pues como has dicho, ¿no? Ese es un, una racha histórica, creo que, que la primera se dio en el 29-30 y luego en dos temporadas con, con Javier Clemente, ¿no? Cuando fuimos campeones y creo que la temporada del 85 que quedamos terceros y, y luego se perdió, o bueno, nos birlaron la, la final contra el Atlético de Madrid en, en, el, en el Bernabéu, ¿no? con aquel lamentable arbitraje creo que de, de Miguel Pérez pero bueno está claro que el Atlético ahora mismo pues eh, como ha dicho David no quizás el Madrid pues es el equipo con un potencial más grande de la liga y lo está demostrando también solo ha perdido un partido y, y prácticamente no hay quien le meta mano pero pero ahora mismo el Atlético es, es uno de los equipos que en mejor forma está y, y y como has dicho, ¿no? Y jugando de distintas maneras. Está ganando los partidos, pues, pues, eh, pues, como, como, nos gusta tanto el, el rock and roll, ese famoso de, de Valverde, ¿no? Y si no, pues, eh, como el otro día contra la Real Sociedad, con un partido mucho más trabado, también producto un poco del juego de la Real, que no nos olvidemos que a pesar de, de la prensa que tiene este equipo, ¿no? Pues es el equi es el, el conjunto que más eh, faltas hace en primera división y, y, y que menos eh, tiempo efectivo eh, se juegan sus partidos y, y somos capaces de ganar, no incluso de controlar los partidos. Eh, el, antes de ayer también con él, con él la vez, pues, pues también, ¿no? tiramos de, de solidez defensiva de, de nuestro portero, Julen, que, que cada vez que sale pues demuestra lo grandísimo portero que es, es una pena que tenga por delante a uno y Simón, porque si no el recorrido de Julen en el Atleti, pues, pues sería de, de otra manera. Y, y somos capaces de, de, de ganar los partidos de distintas maneras. Luego, esa efectividad que, que estamos consiguiendo este año, que, que con pocas llegadas estamos haciendo bacalao. Y bueno, pues ahora mismo el Atlético es un equipo sólido, fiable y que es muy difícil de, de meter mano, ¿no? Y, y, y ganamos los partidos eh, jugando, digamos, muy bien. Y, y no jugando también, ¿no? Si a no jugar también se le llama pues controlar los partidos de otra manera, ¿no? Le metemos intensidad eh, y, y al final, pues a mí, ahora mismo no hay prácticamente ningún equipo que, 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 que nos pueda hacer daño o que nos esté haciendo daño.
8: Bueno, el otro día hablábamos de ser prudentes y, hombre, si hay alguien prudente en el mundo del fútbol es Ernesto Valverde, ¿no? Con esa con esa forma de ser que tiene de... de... De, de ver siempre que, no, que las cosas no llegan hasta el final no dar, por, no dar por hecho nada Pero yo creo que lo bueno que tiene Atleti en este momento A diferencia de otros, otras temporadas Es que por fin la, se ha alargado la plantilla Sabemos que en Liga y Copa estamos jugando con jugadores distintos Y sobre todo en el centro del campo hemos tenido dos grandes noticias Con Galarreta, con un fichaje Y con Beñad Prados Que para mí hizo el otro día un partido impresionante contra el Alavés y, y tenemos a un renacido Ander Herrera, también en una gran forma, y, y yo creo que eso, la sala de máquinas que tiene Atleti ahora, que puede variar sus jugadores, que puede jugar miércoles, domingo, liga y copa, nos hace ser más optimistas que otros años, porque otros años hemos visto que han jugado, pues vamos a decir, 13, 14 jugadores, y luego se ha notado el cansancio en los últimos meses. Entonces lo bueno que vemos este año en Atleti es que se ha alargado la plantilla, por decirlo así, cuando decimos eso, obviamente es una metáfora, ¿no? queremos decir que se cuenta, evaluar de cuenta con más jugadores y eso nos da razones para ser más optimistas. Pero desde luego todavía queda mucho. En la liga tenemos un colchón importante de esos 10 puntos contra los equipos que nos siguen, que son Real Betis y Valencia, con reales posibilidades de entrar en Europa. Y, y en Copa, pues eh, vamos a ver, vamos a ver el sorteo, estamos en cuartos y vamos a ver ese partido que tenemos. Y yo creo que cumpliendo con, con llegar a semifinales, ojalá esta vez podamos pasar, pues sería una temporada ya estupenda, ¿no? No, no digamos ya si conseguimos llegar a la final en cuanto a Copa. Pero vamos, la, la, el optimismo nos viene sobre todo por eso, porque tenemos muchos jugadores enchufados a diferencia de otros años.
10: Yo coincido con mis compañeros, yo creo que el buen hacer de, de esta temporada viene también. Eh, por el trabajo y lo aprendido de la temporada anterior y los errores que cometimos y como han comentado también el banquillo creo que es fundamental tener a todos los jugadores eh, no solo enchufados sino también con confianza Villa libre por ejemplo cada vez que sale mete eh, si tiene que aparecer Julen para para bloquear algún balón para atraparlo también aparece por lo tanto creo que eh, esa sintonía esa buena sintonía que tiene ahora el equipo hace que, que pues la racha buena siga hacia adelante, aunque también es verdad que yo creo que nadie se esperaba que a estas alturas de competición, en agosto nadie pensaba yo creo que a estas alturas de competición siguiésemos terceros y con y con tantas victorias seguidas.
3: Mañana, mañana no, el sábado pita Pulido Santana, que ayer estaba en el bar del Sadar y el que estaba en el césped Hernández Hernández pasa arriba. Digo, porque ayer se escucharon los audios en los que Pulido Santana, desde el bar le decía eh, le guiaba, ¿no? Pues mira tal, la roja, ven a verla, mira como sujeta, igual es el último hombre, y al final la acabó expulsado el futbolista de, de Osasuna y ahora se cambian. Pulido Santana va al césped, a Mestalla, y Hernández Hernández sube a, al bar. Es curioso.
9: Oye, sé que es difícil arbitrar, ¿no? Y, y ahora pues en principio, de, de, debería ser un poquito menos difícil con, con la ayuda del bar, ¿no? Pero parece que ellos mismos están complicando, ¿no? Al final, siempre... Y con hay... los audios,
3: que ahora podemos Eso escuchar es... los audios. No sé hasta de qué punto editados, pero ya se ven algunos aspectos. Porque también de Burgos Bengochea tuvo bar en el Valencia Celta, que le llamaron para pitar un penalti. Y bueno, de hecho tuvo ahí una pequeña fricción con, con sí. su
9: árbitro VAR, es, es curioso. Es que al final parece que, que, por lo que estamos oyendo los audios, no que los árbitros del VAR tratan de guiar y de explicarle la jugada a los, a los árbitros que están en el campo y no ah. debiera ser así. ¿no? Es si que a veces no se piensa que, que
3: ellos son los árbitros. No, tú estás para ayudar y oye, para llamar y aconsejar, pero
9: es el árbitro del Césped el que tiene que tomar la decisión. Efectivamente, no pero al final siempre están en el, en, en el centro de la polémica. no Parece que, que el VAR, en vez de ayudarles... Eh, que la tecnología, en vez de ayudarles, les está perjudicando, ¿no? Pero, pero yo creo que es un poco por la, por la falta de... De, de calidad que tienen, ¿no? Porque sí que es cierto que que al final eh, hay muchas jugadas que son interpretables y que cada uno las interpreta de una manera, ¿no? Pero pero es verdad que se están cometiendo errores que que que, que no son entendibles, ¿no? Después de, de revisar las jugadas con todo el tiempo que tienen para hacerlo y al final pues eh, no sé a mí que, que sea un árbitro u otro ya una vez de que de que ha desaparecido Mateu que, que para mí ha sido una nuestra bestia negra en los últimos eh, años al final da igual quién te arbitre, ¿no? El, el nivel es parecido y, y lo que tienen que, que hacer es aclararse. Mira, que... vamos, a, vamos a poner un ejemplo sí. de,
3: de, de la conversación de VAR, porque lo publica la, la federación. Ayer, no sé si visteis eh, los Asuna Real Sociedad, hay un... para mí es un agarroncito, o sea, de verdad lo digo del jugador de los Asuna de la Real... Lo que dijeron, que no iban a pitar penaltitos, pues, y resulta que es lo que están haciendo. Pues claro, y como es penaltito, le había sacado amarilla, pero entiende que es el último hombre que sí puede ser, aunque van dos a la par, o sea, es que me parece un castigo tremendo eh... acabó expulsando, pero esta era la secuencia de cuando le llama el árbitro Bar Pulido Santana, que es el que nos pita a Alejandro
6: Hernández Hernández. Alejandro mira, te, recom te recomiendo que vengas a verla Mister, por favor, Mister, esto estás amonestado al área técnica, por favor, dentro del área técnica Dentro del área técnica, por favor Mira Alejandro, vas a ver, el agarrón es claro, a posteriori verás que es una cuestión manifiesta de gol y que hará ser un último hombre y es un agarrón, pues conllevaría tarjeta roja.
0: Genial, genial Vale, continúa, continúa Vale ahora dame una, una amplia el penalti, el penalti está confirmado dame una amplia para ver el box
2: perfecto
8: vale, dame la hora a velocidad normal dame la hora a
2: velocidad
0: normal perfecto está claro que se quedaba solo delante del portero con el balón a, a, únicamente tiene que golpear para, para tirar la puerta por lo tanto es ocasión manifiesta de gol cancelo la amarilla mantengo el penalti y
6: la pasamos a roja perfecto
3: bueno, pues ese era ese era el momento con la expulsión. Es verdad que hay un agarroncito, ¿eh? se puede pitar, Decía que no iban a pitar agarroncitos, pero bueno, se puede pitar y acaba con, con la roja.
8: Yo no, he, yo no he visto la jugada, pero lo que sí me da que pensar... Bueno, yo creo que este tema de que se oigan las conversaciones no es malo, porque, porque nos va a hacer ver las, las razones de, la, de lo que se pita... Eh, pero yo creo que forma un, un poco parte del show, del show business ¿no? O sea, si esto se, ha, se produce en otros deportes Y hay siempre el espejo de, de la NFL de, del propio básquet Que también sí. estas cosas han empezado ya a decirnos cómo los árbitros hablan entre sí eh, Con los jugadores Y el fútbol tenía que caer un poco por, por, por razones de audiovisuales Hala, nos va a venir bien Pues bueno, vamos a conocer cómo son los árbitros o sea, vamos, vamos a tener datos eh, personales De quién se deja influenciar ¿Quién no? ¿Quién tiene más personalidad? ¿Quién se deja guiar por, por el que esté en el bar Y luego las conversaciones que tengan entre ellos, pues también nos van a, a, a arrojar no. luz sobre los criterios que muchas veces no tenemos ni idea de cuáles son.
3: Es que lo que hemos oído, Pulido Santana, le está diciendo, casi le está dando más claro lo que tiene que pitar, ¿no? Esto sí. y esto y esto. Y hay otro ejemplo, ayer en el Valencia Celta, eh, está de Burgos Bengochea, mm, por desgracia no nos puede pitar de Burgos Bengochea porque es un árbitro bilbaíno, y hay Es verdad que hay un. Se come un penalti porque hay una mano y él piensa que le da en el hombro, lo hace el gesto. Y no, es es una mano y el bar le llama, que es lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que. De Burgos Bengoechea prefiere verlo él y, y, y que no le moleste. Mira, vamos a escucharlo, ¿eh?
0: Ricardo, tengo dos cámaras buenas, te reco dos cámaras óptimas. Eh, te recomiendo que vengas a verla, por favor. Vas
6: a ver, eh, Ricardo, cómo el jugador defensor estira su vale, codo, no sé, elevándolo por a la altura del hombro, ¿vale? Te ¿Vale? Te Ponme las imágenes y déjame hablar, por favor. Venga, pues no Ponme te preocupes. No te digo nada y tú gestionas, ¿vale? Estupendo, tío.
2: Vale, suelta. Aquí hay falta primero a Kevin, que es... Vale. hay falta primero a Kevin, esta. Antes de perfecto, a... le pegan el codo, ¿vale? Pues tienes una de cortos, por confirmar, el codo. Esta es la mejor imagen, ¿verdad?
6: Vale, perfecto. La TEP está limpia, ¿verdad? APP revisada. Vale, me voy al penalti sin tarjeta por mano, ¿vale?
8: Estupendo. Bueno, más tensión hay, ¿no? Otro modelo, o sea, <risa> se ve que el árbitro se impone más. Aquí soy yo el árbitro. Que tú que pásame se, las que imágenes. Es, que ser por es, ya he yo. Eso. El auxiliar parece que le, le, sí. le da como más miedo decir su criterio y lo deja, en, porque también dependerá de la forma de ser de Burgos de, de, de Benoixia. Entonces vamos a conocer el carácter de los árbitros, quién se deja más influenciar y en este caso, en el caso anterior Pulido, que es el que nos va a arbitrar, ya empezó. Por decir lo que había visto y lo que tenía que pitar. Sí, y el árbitro sí, sí. se plegó a eso.
9: Este también. Pero, eh, el pero de, Burgos Bengochea, ¿no? El del bar, en el caso de, Bengochea, de uh, Burgos Bengochea, también le, le empieza a, a dirigir, ¿no? Sí, lo sí, lo que visto, si empieza, y, sí, Y le pero, corta. Pero le corta sí, rápido, sí. que es un poco lo que tiene que ser. Al final, las decisiones las toma el árbitro que está en el campo y el otro está, pues, para, para, para que interprete lo que te, teóricamente no ha visto.
8: Y, y yo, yo insisto, si por fin, sobre todo en el tema de las manos, nos va a servir. Para que sepamos qué manos se pitan y cuáles no, lo que oigamos que han, las razones que oigamos por la cual pitan los penaltis, pues algo algo avanzaremos. No no digo que sea definitivo, pero por lo menos algún criterio para poder luego discutir sobre ellos tendremos. Yo sobre que no las manos, ahora.
9: Tengo una teoría, ¿no? Que que al final precisamente se ha llegado a este nivel de confusión en la en el que nadie sabe eh, cuándo es mano y cuándo no, y al final precisamente. Eh, esto da pie a que de, dependiendo a quién estés pitando y me refiero a los grandes beneficiados eh, Barcelona y Real Madrid sobre todo pues que dependiendo de, del partido y en el área en el que sea esa supuesta mano, pues se pite
3: una cosa u, u otra pero, pero mira, tenemos Entonces, un ejemplo y con los oyentes que escriben en Whatsapp dice un oyente, el penalti de ayer en el Sadar es claro y roja, si hubiese sido contra el Atlético yo así lo vería, vale Te, lo puedo entender porque hay un agarroncito y que es el último hombre vale eh, penalti y roja pero es que otro oyente decía claro pero es que el criterio del agarrón en Monjuit a Nico Williams no fue ese el criterio del agarrón el agarrón a Nico Williams es ta, eh, tanto o más que el de ayer en el Sadar, mucho más y claro. ese no se pita penalti por eso, estamos siempre en lo de ah,
9: cuándo sí, cuándo claro, no. Ahí entra la, la fuerza que hace, ¿no? La, la interpretación de la fuerza, si es suficiente o no, la agarró para, para no dejarte continuar así. Por eso te quiero decir que, que muchas veces, dependiendo de, 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 de en el área, en el que se dé esa supuesta infracción, pues se pita una cosa u otra, ¿no? Y ese es, para mí, el gran problema que tienen los árbitros eh, de la liga, ¿no? Que, que muchas veces arbitran de parte, la mayoría, y saben que depende de lo que piten o, o en contra de quién piten, pues van a seguir unos años más en el élite o, o van a ir hacia Eso
8: abajo. está clarísimo, pero desde luego hay una diferencia entre lo que hemos visto, lo que estamos viendo en las ligas españolas, en las competiciones españolas, y lo que hemos visto en competiciones de selecciones, eh, mundial y Euro, eh, y, y y Eurocopa, donde se va muchísimo menos al bar. O sea, el árbitro sigue teniendo la personalidad para decir, solamente en situaciones excepcionales voy a acudir al bar. Porque el bar nos está llevando, yo creo que es un instrumento positivo, ¿eh? No, no comparto que otros dicen de que ahí hemos ido a peor. Para mí muy positivo. Sí, es positivo. Pero el bar nos está llevando a que las jugadas tantas veces vistas en televisión. Parece o se extrae lo que no es. O sea, agarrones puede haber, y de hecho hay, pero tampoco tiene por qué ser penaltis porque le estás agarrando una camiseta si no es lo suficiente para tirarle. Y eso todo, el, la entrada, el meter el codo, etcétera Entonces las imágenes de televisión, a veces hasta los comentaristas, eh, no lo digo por ti, Raúl, pero alguna, a veces en televisión estamos oyendo a dos o tres comentaristas, ponen la imagen y dicen, mira, sí, le ha tocado, es penalti. Y yo, la verdad, yo estoy viendo y digo, vale, le ha tocado. ¿Pero es penalti realmente como para modificar la trayectoria para es que, ¿eh? es... con, la, con la suficiente fuerza con, con el teatro que luego posteriormente ponen todos los jugadores? Pues yo creo que el
9: bar hay que dosificar. Incluso, incluso los árbitros de la Liga, cuando salen a Europa, por ejemplo, a arbitrar en Champions, pitan de otra manera. Uh -huh. Pitan de otra manera. Dejan eh, eh, que el fútbol sea más, más eh, fluido, no pitan tanto, estos agorroncitos no los pitan, dejan uh -huh. que, que haya un poco más de, de, de brusquedad, entre comillas, en el juego, y sin embargo vienen a la Liga y vuelvo a repetir, depende donde estén pitando, pues pitan de una forma u otra y por supuesto siempre beneficiar los mismos que es, sí. curioso, que es curioso lo del Real Madrid, que ahora vaya de víctima con todo el tema del caso <risa>
3: Negreira bueno, es que ahí mejor ni entramos tenemos que hacer una pausa, la única de nuestra gavarra
0: tienes una hipoteca previa a 2019, reclama los gastos hipotecarios. Da igual que esté cancelada. En Reclama y Cobra estamos para ayudarte. Asegúrate y reclama antes del 23 de enero. Rellena el formulario de reclamación en reclamaycobra.es o contáctanos por WhatsApp 722 83 64 83. Que no se queden con tu dinero. Reclámalo. Reclama y cobra.
1: Restaurante Víctor Montes, cocina tradicional y vanguardista Productos de primera, pinchos de recuerdo y bacalao en todas sus salsas Víctor Montes, un restaurante con historia, con sabor En la Plaza Nueva número 8 de Bilbao victormontes.com
2: Descubre el oasis del bienestar en Bilbao Centro de Masaje y Bienestar Etual En Alameda San Mamés 1 Ofrece masajes terapéuticos, relajantes, drenaje linfático y más. Sumérgete en la experiencia de la chocolaterapia o la miel. Además, disfruta de nuestra exclusiva sauna de infrarrojos. Renueva cuerpo y mente en Etual.
1: El Carlán, Bilbo Sarra, Gabriel Eresti y Juan Mateo Zabala, los tres euskalteguis del Carlán, todos los días del año trabajando por el euskera. El Carlán.
3: Seguimos en la Gavarra, afrontamos ya la recta final y tenemos nuevo horario del Athletic. La jornada vigésimo nos va a llevar hasta Almería el lunes 12 de febrero. Está un poco cantado que viernes o lunes. Pero uh, Lunes, lunes 12 de febrero a las 9 de la noche en el estadio, iba a decir de los Juegos del Mediterráneo, ahora se llama el Power Horse Stadium, Almería con Garitano. ...que sigue sin ganar, pero su equipo está compitiendo y sigue al frente del equipo, frente al Athletic. Ya veremos qué pasa. Antes tenemos que viajar a Mestalla este sábado a las seis y media de la tarde. Pues parece que sin Galarreta, porque estamos a jueves y no ha salido a entrenar. Lo normal es que quizá entre la convocatoria al final, pero lo normal es que no esté para empezar y es un jugador muy, muy importante, como nos decía Óscar de Marcos, pero claro, es que ves jugar a Prados, ves sí. que sale con Herrera y que lo hacen todos bien, pues que tampoco nos asusta, ¿no? En sí, este sí. sentido... Eh... Sobre todo
8: si puede estar para la siguiente semana para la Copa, eso sería lo ideal. Eso ¿no? sería para perfecto. Para la, la siguiente semana. Sería para...
3: maravilloso para sí. jugar la Copa martes, miércoles o jueves, ya veremos cuándo ponen ese partido. Uh -huh. Pero bueno, eh, el otro día hubo seis cambios en Copa frente al Deportivo a la vez, y me imagino que volvemos un poco al plan inicial de Ernesto Valverde, sin Iñaki Williams, que hoy a las nueve juega con gana ante Egipto. En caso de victoria de Egipto, pues tiene muchas opciones de terminar su andadura ahí. Lo lamentamos por él, pero por el equipo lo lo agradeceríamos. No sé, ¿qué, qué idea tenéis eh, de Valverde
8: para Mestalla? Pues mira, la que dices de la Copa de África, a mí me llama mucho la atención, y, y estábamos hablando a la fuera del micrófono un poco de, de lo que fue el partido de la Real y las armas que está utilizando la Real... Eh, más allá del fútbol bonito que se le ha achacado sino la leña que dio para entendernos y la manera que los árbitros le tratan que efectivamente estamos de acuerdo que está bastante bien tratada por los árbitros la real
3: Pe pensaba que ibas a relacionar Copa África sí. con venta de armas no eh.
8: no, no iba a relacionar vale, vale. con lo, lo raro que ha sido la lesión de eh, cómo es Sadik sí, eh, sí. que, sí. que bueno, se, les, vamos. se lesiona allí eh, eh, le, enseguida se, se marcha, aquí llega, tal, está entrenando un día y ya está jugando. Y el, el seleccionador de Nigeria, ¿no? Es sí. el equipo de Nigeria. Sí, sí, ha sí. dicho que le ha parecido muy raro que esté jugando. O sea, no han, no han cubierto ni las formas. Bueno, ¿no? es, o sea, es, me voy y el rarísimo. primer partido que vengo aquí juego ya la liga. Pues bueno, yo creo que Iñaki Williams, solamente por vergüenza torera y por, y por ser como es, yo creo que nunca se le ocurriría el fingir, como parece, nos vamos a arriesgar a llamarlo así, fingir una lesión. Para luego acabar jugando con tu club, que es lo que ha hecho Sadie, así de claro, ¿no? Bueno, pero ¿parece, te, ¿no? tenía
3: que, tenía, yo entiendo que tenía el permiso de de Nigeria, porque si no, sí. tú no puedes engañar a tu médico <ríe> eso de dice Nigeria. mucho de los médicos de Nigeria.
8: <ríe> no, no de los médicos, no, que yo creo que, y vamos. Pero, pero, se, pero se puede engañar muy fácilmente. Eso, eso o sea.
9: evidentemente le tendría, lo que pasa es que se habrán quedado cuadros cuando lo han visto que, claro. que al de cuatro o cinco días o seis de marcharse de, de la convocatoria juega un partido con, con <ríe> su club, ¿no? Me imagino bueno, que se eh, quedado... eso
3: eso o están, están cubriéndose por el que dirán y había un acuerdo entre Nigeria y la Real, ¿no? Por dejarle salir, pero, pero, tampoco si, era titular.
8: Pero, pero si lo ha dicho el seleccionador, que la parecido muy raro, le ha puesto a los pies de los caballos o sea, sí, ¿no? le ha puesto al jugador y le ha puesto a sus propios médicos pero desde luego ya ha llamado la atención no pues que se marche
9: y que juegue tan pronto Está ¿no? claro que, que su situación en la, en la selección pues, pues la, la valorarán en las próximas convocatorias porque la verdad es que es rarísimo y no tiene ningún sentido y, y, y bueno lo de lo del el próximo día contra Valencia me imagino que sí que volverá a su a, a su esquema a sus jugadores no El esquema sigue siendo el mismo con Leque no F Simón sí. Leque Yuri Vivian Paredes Nico, yo creo Nico desde luego titular yo creo que no que no lo va a tocar Galarreta que en fin yo creo que el sustituto de Galarreta en principio sería Andrés Herrera a no ser que ponga un doble pivote, a pesar de que Prados también hace circular bien el balón, pues, eh, pues, eh, sean Vesga y, y, Prados, por ejemplo, ¿no? Eh, por, por, perfil debería ser Herrera, sí. sí si juega Vesga, de... debería ser Herrera.
8: Prados ha, est ha estado genial, pero, sí. de, pero, este, Vesga aporta balón parado también. El Valencia sí. juega mucho. Vesga,
9: Vesga al final, yo creo que desde que está Chingurri, desde que ha vuelto, eh, desde la temporada pasada, Vesga, el Atlético son Vesga y 10 más, ¿no? Porque Nadie es. le discute ya a Vesga, ¿no? ...o muy poquitos... Sí, ...nadie, nadie... ...yo yo que he sido uno... ...vamos a ver... ...yo que he sido uno... ...incluso que... ...que no entendí en su momento... Eh, su, ...su renovación por tres años... Eh, porque no me parecía un jugador que, que estaba a un gran nivel para para actuar en la Athletic hay que reconocer que, que desde que desde que ha vuelto desde que ha vuelto Valverde y le ha dado esa confianza pues ahora mismo es indiscutible, evidentemente. Y, y luego lo que lo que decíamos antes, ¿no? que, que la suerte que tenemos es esa amplitud de plantilla. Al principio de temporada, eh, con la marcha de Íñigo Martínez, pues, eh, pues parecía que, que la plantilla se quedaba un poco pues corta, ¿no? Es verdad que a nivel de centrales es el puesto donde donde menos efectivos tenemos sí. pero Ahí sería importante
8: claro. que saliera ya Jerai, sí. porque estamos aguantando muy bien, la verdad, con los dos centrales, con el tema de las tarjetas de paredes, de paredes pero sí sería interesante que entre ya Jerai para que pueda haber efectivamente rotación, porque están jugando todo, sí. todo el rato los sí, dos mismos sí. centrales, pero claro, son partidos todos tan importantes que es, no sé si le va a dar por sacarle a ahí en Valencia pero es que no, luego él viene otro partido, otra no, final pero no en algún creo. momento Geray tendrá que entrar en yo, la yo creo que, que Hoy ha que... entrenado
9: con el grupo, sí, pero después, lo que de, hemos visto por después por lo de menos. tanto tiempo sin jugar eh, meterle eh, a estas alturas eh, desde el principio, no, no creo que lo haga sí que es verdad que me imagino que le iré dando minutos y el partido pues eh, eh, tiene las condiciones para ello pues de jugar pues 20 o 25 o 30 minutos y para ir integrándole ya en la dinámica de, de, del grupo, ¿no? de, de jugar de, de estar para jugar de de, desde el principio en cada partido y bueno el resto del equipo pues yo creo que quitando Galarreta eh, si no juega evidentemente si no entra hoy que es jueves pues 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 no creo que que ya vaya a jugar y, y tampoco pasa nada no hay que darle un poco de hay que dar un poco de descanso lo está jugando todo como dijo el otro día Valverde, es un jugadorazo. Para mí es una de las claves de, del buen juego de, de este equipo. Y, y bueno, pues pues no creo que haya... Quitando Galarreta no creo que haya ningún cambio más.
3: Ahí no, a Villalibre está muy bien, pero Gurú titular en eh, Mestalla, me ¿no? Todavía no le va a arrebatar el puesto.
10: Yo creo que a menos que hasta final del partido, hasta el minuto 70, eh, si el equipo no se encuentra con un 0-0, con un empate, no creo que haga... Cambio de Villa Libre por Guri, yo creo que será titular Guruzeta todavía, con todo lo que aporta hasta ahora y todo. Mm,
3: tienes que marcharte, dame un resultado para Mestalla ya. 1-2. Uno, 1-2, ¿y jugador clave?
10: Eh, Guruzeta.
3: Guruzeta. Gracias, Ainoa. A ti, Agur. Bueno, pues ahora os pido el vuestro, lo de Villa que está siendo el fichichi de la Copa. Ayer le empató Ubicas con esos dos tantos que consiguió con el Celta ante el Valencia. Eh, no sé,
8: David. Bueno, pues, que es? si estamos en rotación y estando muy bien los dos pues Guruzeta puede jugar en Valencia perfectamente, que está más descansado, que no juega ningún minuto, y Villalibre otra vez en la Copa, ya que tiene tiene esa, esa, esa fijación con la, con la Copa, que luego va a ser un partido importante también, pues yo creo que Guruceta liga y pero y le Pero
3: le puede pues. robar más minutos, ¿no? Que antes igual entraba los últimos cinco o 10, pues ahora igual juega 60 minutos, sí. Guruzeta 30 Villalibre, por ejemplo, si
8: ya tiene más confianza en el Búfalo sí, pues, Valverde. Está clarísimo que Villalibre da cosas que no da que no da Guruceta, uh -huh. o sea que es un jugador más de área, con, con, con más, eh, le pesa más el pie que digo yo, y te mete esos bacalaos que, que nadie esperamos metiéndote en la zurda y, y Villa Libre yo creo que por fin, y eso es una gran noticia para el Atleti, se está postulando como un delantero centro que puede jugar perfectamente de titular igual que Guruceta. Entonces este doble papel liga copa me parece estupendo. Ahora Villa Libre es cierto que puede jugar perfectamente un cuarto de veinte minutos en Valencia si es necesario.
3: Berenguer ha sido nominado a
9: mejor jugador de la última jornada. Gran noticia para el Athletic que precisamente estos jugadores no es el caso de Berenguer que al final pues eh, prácticamente juega a todos los partidos, ¿no? Era el jugador número 12 estaba siendo hasta que Iñaki Williams ha marchado a la Copa de África, el caso de del Búfalo era otro, prácticamente no, no jugaba, no aparecía y, 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 la aparición en Copa, la aparición estelar, diría yo, en Copa de, del Búfalo, pues, pues es una grandísima noticia, ¿no? Y, y no solo el Búfalo, ¿no? Como ha dicho Berenguer, Muni también está dando buenos, buenos, eh, está haciendo buenos partidos, que también este año está sí, jugando. Que, que está haciendo cambios Valverde y no se está notando, Efectivamente. Que, es, que es lo importante. Luego lo que hablamos de ese doble pivote, ¿no? Da igual que juegue en Vesga, ves Galarreta, que, que Prados y Ander Herrera, el nivel es prácticamente el mismo, y es la grandeza que tiene ahora mismo este equipo, y, y esa amplitud ese fondo de armario que tenemos y sobre todo, yo creo que el artífice de todo esto es Ernesto Valverde, ¿no? que al final tiene a todo el equipo enchufado y, y de ahí el nivel que estamos Como ahora. nos
3: ha dicho De Marcos en esa entrevista, que tienen enseguida nuestra página web, radiopopular.com David Salinas Armendariz eh, dame un resultado para Mestalla y jugador clave
8: Pues yo, yo voy a decir también un 1-2 y yo creo que Nico, que va a estar fresco Va a ser el jugador clave Nico
3: va Williams a meter un bacalao. Javi Salazar 1-3, Sancet 1-3, Sancet Me valen todos los resultados Cualquiera cualquiera me gusta <risa> A mí también, ¿eh? <risa> Gracias, ¿eh? A cuidarse, hasta la próxima Venga, Venga, casco, vos, el casco. Bueno, pues cerramos nuestra gabarra Pero no nuestro no oye cómo va Porque ahora llega José Luis Blanco Con su vizcaya juega Hasta las 4 de la tarde Mañana seguimos con el Atlético en ese sorteo a la una y toda la información a la una y media. Ahora Whiteman con su Vizcaya juega. Seguimos.
0: Radio
4: Popular. Harry Ratia.
6: La fábula, menú del día, de lunes a sábado, con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primer